שלום לכל היזמיות והיזמים של הפודקאסט יזמות עולמות. האורח שלנו היום הוא מישהו שפגשתי לפני שלוש שנים בערך, עוד כשעבדתי ב-IBM. באותה התקופה נפגשנו כדי לדבר על שיתוף פעולה בין שתי החברות, וכבר אז החברה שהקימה הייתה מאוד מצליחה והיא ממשיכה לצמוח ולגדול. אז לאורח שלנו היום קוראים רון יקותיאל, ולחברה שהקים קוראים קלטורה. שלום רון. אהלן יוסי, מה המצב? כיף לראות לך שוב. תודה, גם אותך. שנים רצות. ממש, מהר. אוקיי, אז ככה לפני שנתחיל לדבר על קלטורה, בואו נדבר על מה שעשית לפני. אני מקווה שלא תכעס שהצצתי לך קצת בפרופיל לינקדאין שלך, וראיתי שהקמת את החברה הראשונה שלך, Destinator Technologies, ב-2001. אז בואו נלך עוד קצת אחורה, מה עשית לפני? קודם כל, נגיע לקלטורה, אני הקמתי את קלטורה ביחד עם עוד שלושה יזמים מוצלחים, אז אנחנו נדבר אחרי זה על קלטורה ועל כולם. בצד שלי, אני, אם נלך אחורה, גדלתי בין ארה״ב לישראל, חזרתי לארץ קצת לפני השירות הצבאי והייתי טייס מסוקים בחיל האוויר. כן. לאחר מכן הלכתי ללמוד לזמן קצר הנדסת חשמל ומחשבים. השתעממתי מידה בלימודים והחלטתי כן. לעזוב באמצע ולהתחיל חברה. אז ש... לא סיימת? לא, לא, לימים הלכתי ישר לתואר שני, סיימתי תואר שני, הכל טוב. אה, אוקיי. אבל uh, עם, עם אבא שהיה PhD, uh, אז חייבים להכניס קצת תארים כן. לחגורה. מסורת, לשמור על המסורת. מסורת זה חשוב, אבל uh, לא, לא יכלתי uh, לשבת על הידיים הרבה זמן, ואני תמיד הייתי קצת ADD והייתי חייב ליצור ולעשות דברים. אז uh, למעשה, הכניסה לעולם הטכנולוגיה דרך דודי, שהיה דאז מנכ"ל של חברה ציבורית בקנדה, או נסדקאית, אבל שהייתה בקנדה, התעסקה בנושא של טראקינג ו-GPS, דברים כמו איתורן, סוג של חברה כן. טכנולוגית, אז לשים מה שנקרא אוטומטיק ויקל לוקיישן. וישבנו ביחד, אמרתי, בואו אני אעזור לכם פיתוח עסקי בישראל, ונמצא הזדמנויות נוספות, גידולים, אבל... באמת היעד שלי היה למצוא איזושהי הזדמנות שיהיה אפשר לצאת לכיוון חדש ומחודש ולהקים פה חברת בת בארץ וליצור הזדמנות עבורי ועבור החברה. זיהינו איזושהי חברה שבזמנו הייתה בתחום ניווט. דאז בדיוק היה מעבר מעין ניווט במסכים גדולים של PCs כאלה במכוניות לבין המעבר ל-handhelds. זה הדור הראשון, לא של הסמארטפון, זה אלא של ה-pocket PCs. אתם כן. זוכרים, ה-HP וה-compact IPAC וכל מיני כן. מחשבי כף יד שעוד לא היו טלפונים, אבל היה בהם מספיק זיכרון ויכולת וזיכרון פלאש. והחברה הזאת בדיוק התחילה להעביר את המערכות ניווט מה-PC ל-pocket PC, וזיהיתי פה הזדמנות. ישבנו ביחד ובנינו פה איזושהי עסקה שאפשר להכניס את הטכנולוגיה הזאת לחברה השנייה וליצור חברה חדשה שנקראת Destinator, מוצר חדש. זה היה למעשה מחשב כף היד הראשון עם turn by turn navigation, עם מפות מתקדמות ביותר, מפות של Navtech, Navigation Technologies, והדבר הזה היה די פורץ תחום, זה היה מהמוצרי כן. ה-GPS הראשונים. זהו, השקנו את החברה. Okay, המוצר okay. היה למי שאז נסע עם הדבר הזה בארץ, והיו לא מעט, זה גדל, זה מכרנו בריטל באירופה, מסביב לעולם, בכל מיני מקומות, הגידול היה okay. מהר מאוד. עדיין לא היה למכשירים תקשורת של GPS, נכון? זה היה לא, רק מפות. לא, נכון, אבל לא היה צריך, כי המפות היו מפות עם כל נתוני ה... לא היה real-time traffic אז. כן, כן. אז לא יכולת לדעת איפה יש פקקים וכולי, כמו הרבה שנים לאחר מכן ב-Waze. 
אבל כן ידעת כמובן מה כיווני הכבישים, ומה אפשר ומה אי אפשר, כן. אפשר ולכן היית מכניס כתובת, והיית עושה נווט, וזה היה בונה לך מסלול, והיית נוסע, כן. אתה אומר לך תפנה ולא, ונתקן אותך בזמן אמת, ואם היית אבל... חורג, וזה היה כן. בונה מסלול מחדש, עושה את הכל רק בלי טראפיק. אוקיי. על מחשב, חדשנות היה שזה על מחשב כף יד. כן. חלקם היה להם GPS מורכבים עליהם, סוג של סליב כזה, וחלקם GPS שהיית זורק על הדשבורד ומחבר אותו למחשב כף יד. אבל זה היה מוריד את בצורה משמעותית, כי למי שהיה מחשב כף יד, היה רק קונה GPS נייד פלוס תוכנה. אז היה מאוד זול, היה ריטל, קנו את זה באיזה 300 דולר, והיה חמפות של כל אירופה. היית נוסע לטיול עם הדבר הזה, והיית מנווט. אז זה הסיפור הזה, ולמעשה, אחרי זה היה את הקריסה של שנת 2000, 2001 וכולי, וחברת האחזקות למעשה נכנסה קצת קשיים, אז החברה הזאת עברה בסוף טלטלות מהצד של החברות שהחזיקו. אז זהו, אז זה באמת משהו שרציתי לשאול אותך, כי באמת, אז הקמת את החברה בשנת 2001, נכון? הקמתי אותה ב-2000 בערך, אני יודע, פורמלי אולי, כי באמת זו הייתה התקופה, השנה של התפוצצות הגבוהה, אולי שנה לפני. אז זה משהו שצמח מתוך משבר, מתוך המשבר, או לא, לא, הזדמנות שצמחה, התחיל לפני. זה התחיל לפני, וזה דווקא, היינו מנפגעי המשבר, קוודנקוואט, ודווקא מזווית כן. מאוד מעניינת ללמוד. שכחה, אתה מדבר על יזמות, וחלק מאוד משמעותי מיזמות זה לדעת ליפול, לשפשף את האבק מהברגיים, כן, כן. ולהמשיך ללכת, וללמוד איך שאתה עליות ואת הירידות, ו-you never know where things come from, אז כן. זה היה דוגמה לחברה שמהר מאוד הייתה חברה רווחית, וצומחת וצומחת בצורה יפה, ו... טובה, וגם uh, במהלך המשבר זה לא כל כך הזיז לה, כי היא באמת הייתה טובה. אלא כן. מה, היא הייתה שייכת לחברה ציבורית, והחברה הציבורית מאוד הושפעה מהמשבר. כן, כן. ובמקרה הספציפי הזה, החברה הציבורית לא, לא עשתה מה שהייתה אמורה לעשות כדי לשמר את הערך לבעלי המניות שלה, שזה היה לעשות איזשהו ספין-אוף של אותו הדיוויז'ן. כן. אלא במקום זה עשתה, גררה אותה למטה, ואחר כך עברה תהליך של פירוק נכסים, למרות שאותו דיוויז'ן היה מאוד מוצלח והצליח מאוד וכולי. אז זה היה שיעור מאוד מאלף בפוליטיקה כן. ארגונית וכולי. אז מה בעצם למדת ממה שקרה שם? מה למדתי? היה קשה ללמוד הרבה, כי למעשה אני, בחודשים שקדמו לזה, עבדתי על לעשות ספין-אוף לעניין. כן. עשיתי אישור דירקטוריון, הוצאנו תוכנית עסקית, הייתי בתהליך של לעשות את זה, ואז היה סט של אירועים שהם סוג של חוסר מזל, ממש החלפות של ניהול. כמה דברים שחסמו את המהלך הזה. כן. אז אני לא יודע שהיה שם איזשהו לימוד טקטי חריג, מה לעשות בדיוק באותם רגעים. אבל התוצאה הסופית הייתה שאותה חברה עברה טלטלה ושינוי. אם, אני חושב שאני כמנהל הייתי, אז זו החברה הראשונה שמנכלתי לימים, כבר עברו מאז עוד 20 שנות ניהול כמעט, כן. כמנכ"ל של שלוש חברות, אז גם אני באתי יותר בהתחלה בניהול המאוד טקטי ופחות בניהול ה-quote-unquote אסטרטגי של איך לוקחים חברה ובורחים מפירוק נכסים וכל מיני דברים. הייתי עוד בשלב של איך לוקחים עשרה אנשים ומפתחים מוצר טוב, ואיך כן. מוכרים אותו, ואיך גדלים, ו- ולא... זה היה קצת שלב מתקדם לבגרות הניהולית כן. שלי של להיכנס לוול סטריט מול כל מיני שועלים ולהטל בהם. כן. אז אני חושב שזה דבר ש- שהבנתי שהוא חשוב, ובהמשך למדתי תואר שני מנהל עסקים בוורטון ועם פוקוס על פייננס, על מימון. פעם אחת כדי להבין איך לממן חברות, אבל זה פשוט, אבל פעם שנייה כדי קצת להבין איך... מתמודדים עם הצד הלא אופרטיבי, אלא קצת יותר אסטרטגי של רכישה, מכירה של חברות, תהליכים קצת יותר כאלה פוליטיים ומסוכנים לפעמים. זה, זה מעניין, תחום מעניין. כן. 
ב-2003 הקמת את ויז'ואל גייט סיסטמס, איך הגעת לזה? הגעתי לזה אפרופו נטרוקינג, זה תמיד זה, מהחברה הראשונה, הצ'רמן של החברה, שמאוד הערך את פועליי, היה, הקים חברה אחרת, וכשהוא שמע שהתפניתי בעקבות כל מה שהיה בסיפור של דסנטור, אז הוא רצה שאני אעבור ולמעשה אעזור לו לבנות את החברה הזאת מחדש, הסתכלתי על מה שהיה לו ועשינו איזשהו שינוי כיוון. כן. ובנינו חברה אחרת, ומשם יצאנו. החברה הזאת הייתה תשדורת של וידאו רשתות חשמל, זה השתמש באינפרסטרקצ'ר של הפאורליין גריד, ושלח תשדורות של מצלמות סרוולנס דרך הפאור גריד, זו החברה של סלושנס, שחיברה ביחד גם את המצלמות וגם את התוכנה, ואת כל הפתרון למעשה לעולם הסרוולנס. וזה כבר הייתה חברה בחו"ל, שונה מדסנטור שהקמתי כגוף פיתוח בארץ. והייתי בעיקר כאן, זו כבר חברה שכבר הוקמה בקנדה. ובאמת, גם נגעה בדברים קצת דומים בהקשר כזה או אחר לדסנטור, כי זה היה בבית מסוים end users שהם מצלמות, מחברים, בתים, עניינים, שילוב דאז כן. של תוכנה עם appliance, גם אז דסנטור היה GPS פלוס תוכנה, ופה זה היה מצלמה פלוס תוכנה עם איזשהו כן. mass market וגם אפשרות retail. שגם שם כן. אז, שוב, אנחנו בעולם פרי-סמארטפונס, פרי-אפליקציות, כן. זה לא היה דאונלודינג וכולי, היה צריך לקנות דברים, גם פה לקנות דברים. זה היה קצת יותר B2B בנגיעה מסוימת, למרות שאפשר לשים את זה לקונסומרים בבתים. עדיין היה דיסטריביושן של אינטגרטורים וקצת יותר heavy on the corporate, מה שהיה ספתח לנגיע אחרי זה דסנטור, שהיא חברה שיותר heavily B2B, אז... אני התנדנדתי שם בין ה-B2C ל-B2B בשנים האלה. כן. אז זה מעניין, לפעמים אנחנו רואים שחברות אפילו מגייסות אנשים שיש להם איזה ניסיון בדיסציפלינה הזאת של B2C או B2B. אתה חושב שיש משהו, אתה רואה את אחד מהם יותר מאתגר או... קודם כל, יש קונברג'נס של הדברים האלה, בוודאי בימינו. זאת אומרת, גם באנטרפרייז כבר קוראים לזה B2E, אני חושב שבסוף המשתמשי הקצה הם בני אדם, ולא משנה אם הם קונסומרים או לא, ויש את הקונסומריזציה של האנטרפרייז. לא רק של בני אדם, אלא שסוג החוויה וסוג הממשק שהם מצפים לה, הוא דומה למה שהם משתמשים בו כמשתמשי קצה בבית. ולכן מביאים את הסמארטפונס לעבודה, רוצים שחווה הסוג של פייסבוק בארגון, בעולם שלנו אגב, זה בדיוק היוטיוב הארגוני, בעולם קלטורה. כן. ולכן בין אם אתה B2C ובין אם אתה B2B, בדרך כלל זה B2B2C. בסוף יש כן. יוזר, בסוף כן. יש קונסומר, והבחור רוצה, הבחורה רוצים לחוות חוויה של קונסומר. ולכן, כן. there's no escaping מה-individual engagement. והחוויית המשתמש וה-experience שיש לך בתור יוזר עם המוצר. אז אני חושב שאומנם חוויית ה-distribution וה-go-to-market יכול להיות קצת אחר. כן, כן, דיברתי יותר מדי על הצד המכירתי. אבל חוויית המוצר קודם כל, לא, אבל זה, אבל אני מחבר את זה ל-DNA. כן. כי פעם היית אומר, רגע, המוצר הוא אחר, וגם ה-go-to-market הוא אחר, ולכן ה-DNA הוא אחר. כן. היום מסתכלים על זה קצת אחרת. דווקא היום אני חושב שכולם אומרים, ה-DNA חייב להיות engagement, ה-DNA חייב להיות user, כן. ה-DNA חייב להיות איך משתמשים במוצר שלך ומה ה-experience של האינדיבידואל שמשתמש במוצר שלך. ובקטע הזה יש הרבה פחות דיפרנציאציה בין מוצר שהוא פר אקסלנס, B2C ל-B2B. האם בעולם ההפצה וה-go-to-market יש הבדל מסוים? כן. אבל כן. כבר פחות באים ואומרים, חבר'ה, זה DNA כזה וזה DNA כזה. כולם כן. מחפשים אנשים 
שיודעים לייצר value, למכור value למשתמשי קצה, בין אם הם B2B ובין אם הם B2C. אוקיי. מה קרה בסופו של דבר עם Visual Gate Systems? מכרנו אותה לחברה פרטית, ולמעשה אני התפניתי אחרי שסיימתי את התואר השני, לעשות מהלך שאני תפסתי אותו בתור הרבה יותר גדול ודיסרפטיב. היה איזושהי נקודת ביניים יותר אופרטוניסטית כאמור מאותו בחור שבא כן. והרמנו את החברה, אבל אני חושב שזו נקודה אגב של סוג האנשים שאתה לוקח איתך. הייתה חברה טובה ונחמדה, אבל לא הרקמנו את הדרים טים מדי אפס, גם מפאת המקום שזה היה בו בקנדה, מפאת האנשים שכבר היו בחברה, שממנה עשינו איזשהו ספין אוף, שינינו אותה לחברה אחרת. אז זה היה נחמד, אבל קצת ריירתי מהמחשבה של להקים מחדש. משהו מאפס עם צוות שהוא uh, second to none, uh, ולעשות משהו שהוא פורץ דרך, uh, שהוא ממש ממש אינספיירינג. כן. וב-2006 uh, היה ככה, הכוכבים התיישרו uh, לצאת uh, דרך uh, מחודשת ול, ולהתחיל עוד משהו שהוא ככה מלכתחילה הוגדר כחברה שאנחנו באמת רוצים להקים משהו שהוא billion dollar opportunity. כן. Uh, שי דוד, חבר ילדות שהתפנה... וסיים את הדוקטורט שלו בקורנל ואת הפוסט-דוק ביאל התפנה, ולא רק שהוא חבר ילדות, הוא היה ממקימי דסטינטור איתי, ואמרנו שאנחנו ניפגש שוב אחרי שאני הייתי בוורטון, הוא היה בקורנל. והוא פגש בפוסט-דוק שלו את מיכל צור, שמכרה את סיוטה עם שער מרעיה בחברה הזאת, והייתה הצלחה מאוד טובה ויפה, והתפנתה. קיבלנו המלצה לצרף את רן איתם כטכנולוג. כן. ויצאנו לדרך. אני חושב שמה שמעניין בקלטורה, זה היה לפני עשור, ומאז כולנו פה עובדים כן. יומם וליל באותה רמת התלהבות, עם אותה רמת נחישות. אני חושב שמה שהיה מעניין זה שכקבוצה בחרנו אחד השני קודם, לפני שידענו מה אנחנו עושים. אה, באמת? כן, כן. אני חושב שהיינו באמצע שנות ה-30, בשונה מתחילת היזמות של כולנו, שזה היה בשנות ה-20. כן. אבל באנו לזה קודם כל ממקום אנושי של לבחור אנשים שאנחנו מתים לעשות הרפתקה ביחד. כן. ולא רק שבחרנו אחד את השני, אלא גם בחרנו מה המוטיב והאנרגיה, הכיוון, מה שנקרא, who we want to be ולא what we want to do. והתחברנו לקונספט הפלורליזם, שיתוף פעולה. יצירה משותפת, כל אחד בכיוונו הוא. אבל באותו זמן כן בחרתם את התחום שבו עוד אתם... לא. עוד לא. עוד לא. וידאו, לא, לא, לא. זה לא, קרה טקט לא אחרי. זאת אומרת, באנו, אמרנו, כן. אנחנו רוצים קבוצת יזמים. אוקיי, כן. מה הולכים לעשות? never mind. אנחנו רוצים קבוצת יזמים. בחרנו אחד את השני, שילבנו ידיים, אמרנו, אוקיי, אנחנו הקבוצה. ואז אמרנו, מה אנחנו, כן. לא, מה אנחנו רוצים לעשות, אלא מה אנחנו רוצים להיות. ואנחנו רוצים לגעת בנושאים שקשורים בשיתוף פעולה, בפלורליזם. והנחנו והבנו שאחד מהכיוונים בדבר הזה, זה פלטפורמות אינטרנט. דרך אגב, אנחנו באנו בראש פתוח ברמה של אולי לעשות דברים שהם hardware, software, מחשוב, לא מחשוב, ריטל, כן. כל כיוון שהוא, זה לא שינה, אנחנו באנו בראש פתוח לגמרי, עם רעיונות הזויים מכל מיני מינים וכל מיני סוגים. אבל לימים התפקסנו על הרעיון של שיתוף פעולה ביצירת וידאוים, ועוד מעט נדבר על זה, אבל אני גם מדגיש, לא רק שבחרנו אחד את השני, ולא רק שאמרנו שפלורליזם זה מה שחשוב, אלא שגם בחרנו שם לחברה ולוגו לחברה, הרבה לפני שבחרנו שאנחנו הולכים לעולם הוידאו. ולמה? אוקיי. כי אמרנו, אנחנו רוצים שיהיה נר לרגלינו תמיד מה האנרגיה, מה החשיבה, מה המהות, mm-hmm. ולא מה הדרך. 
והמהות כן. הייתה את אותו דו-קיום, דו- יצירה, שיתוף. קלטורה זה ג'יבריש לקלצ'ר, באף שפה, תרבות, ולא ו- ו- קשור לוידאו, לא ידענו שנעשה וידאו. אמרנו, כן. בואו נקרא שם לחברה שיסגיר לנו שיש פה איזושהי תרבות מסוימת. אמרנו, יאללה, קלצ'ר, ואפילו לא נקרא לזה באנגלית ולא ברוסית ולא באמהרית. נבחר אותיות שמשולבות ביחד, שנשמעות כמו קלצ'ר בהרבה שפות, אבל הן לא כן. קלצ'ר, בחרנו קלטורה. ואז בחרנו את הלוגו. אמרנו, אוקיי, בואו נבחר כן. לוגו שנותן לנו אנרגיה של פתיחות, גמישות, שיתופיות, יצירה משותפת. יש לנו שמש בהרבה צבעים עם עיגול באמצע, שזה קלטורה. אחרי הלוגו, אחרי השם, אחרי השותפים, כן, בחרנו הפוך. מה עושים. <laughs> הפוך על הפוך. כן. אבל אני, אני, למה אני אומר את זה? כי אפרופו יזמות, יש את המשולש הזה, שאומר, את המעגלים האלה שמדברים עליהם, על ה-B to have. הרבה אנשים חושבים שמה שאתה צריך להתמקד עליהם זה קודם כל, what do you do, and then for, based on what you do, what you're going to have, and then based on what you have, what you're going to be. לצורך העניין, I'm going to do certain things, and therefore I'm going to have money, and therefore I'm going to be happy. be, okay. do, have. Mm-hmm. והפרדיגמה הזאת לא עובדת. הרבה אנשים עושים דברים מסוימים, מקבלים כסף ולא מוצאים את האושר. כן. התובנה היא שבעצם אתה צריך להיות מאושר, ואם אתה תהיה מאושר, זה יגרום לך לעשות דברים מסוימים. אם תעשה את הדברים מסוימים הזה, גם אפשר לך שיהיה לך דברים מסוימים. יכול להיות כן. שמהמקום של בחירת האושר, אתה תעשה פעולות מסוימות שגם אם תרצה, יביאו לך כסף. אבל אתה צריך להיות בסטייט אוף מיינד של happiness. יש את הטד טוק שמדבר בהקשר דומה מאוד. על ה-power of brands, ומדבר על אפל ביחס לחברות אחרות בדוגמה, על השאלה של ה-why, you know, how, what, של האם מתחילים ב-what are we building, or how are we building, or why okay. are we building, ורוב הברנדס okay. מתחילים ב-what they do, ואחרי זה how they do it, ובסוף why. We're building okay. certain phones, and we're doing it that way, and we're going to solve... סתם עשיתם מהספלת חלה בעצם. ומחדדים גם בטטו כזה, שבאמת ה-why הוא מה שחשוב. במקרה של אפל, לדוגמה, everything we do is we... we... challenge the conventional wisdom. אנחנו מאמינים בלבעוט במוסכמות ולחפש דברים אחרים, ו- ובסוף people love these brands, they don't like these brands, כי הם מתחברים כן. לפאשן מאחורי זה. אז התחלנו עם ה-why. ה-why אצלנו כן. היה שיתוף, ה-why אצלנו היה פתיחות, ה-why אצלנו היה גמישות, ה-why אצלנו היה פלורליזם, וה-how היה וידאו, וה-what זה מה שאנחנו עושים היום. אז זה נקודה ראשונה, אתה יודע, אנחנו בנושא יזמות, אז אני חושב שנקודה ראשונה זה תבחר את האנשים, הם יהיו איתך לאורך הדרך, it's all about the people. נקודה כן. שנייה זה the why, למה אתה עושה את זה? ולא מה אתה עושה, ולא איך אתה עושה, אבל למה אתה בכלל עושה את זה? נקודה שלישית זה ה-being, וזה מתחבר ל-why, זה לא, מתחבר ללמה, אבל מי אתה? איזה אנרגיה אתה רוצה? מה, what do you stand for? עכשיו, אתה יודע, מחבר את זה לנקודה הראשונה, שעסקים לא תמיד מצליחים לעמוד בכל המטרות והיעדים שהקצבת להם, ולפעמים נופלים, לפעמים קמים, לפעמים נסגרים, לפעמים מצליחים. כן. בסוף, גם אם לא מצליחים להגיע לתוצאה הפיזית, הגשמית, מה שנשאר לך זה הזיכרון, גם ככה לכולנו, אנחנו כן. רגל בקבר, אז אני אומר, כן. מה שנשאר <laughs> זה ה... האנרגיות שלקחנו מזה. ו... כן. והכי חשוב זה ליהנות מהדרך, ליהנות מהאנשים וליהנות מהדרך. אז אם בוחרים מטרה, והאנרגיה שלה, אנרגיה טובה, וה-why הוא why טוב, וה-being הוא being טוב, אז שווה את הטיול בכל מקרה. כן. ואם לא, אז אתה יכול לצאת עם ריק מאוד גדול אחר כך, ואנשים יוצאים, אה, בניתי וזה נפל, וזה נשבר, ולקחו לי, והיו לי, כן. ו... זה כמעט... לא משנה, מה שמשנה זה ליהנות מהדרך. זה לא, לא משנה מאיפה אתה מתחיל או לאן אתה מגיע, דרך, זה מה שמשנה בעצם. אבל, אבל תראה, אבל אני חושב שזה כולם יגידו, הבעיה היא שכשאתה יוצא לדרך ואין לך כוכב צפון, 
כן. אז אתה נהנה, כל פעם נהנה מהדרך, אבל אתה קצת לא ברור אם אתה נהנה מהדרך, כי אתה קשה לך למדוד אותו. כן. אז כוכב צפון זה טוב. לנו הכוכב צפון היה פתיחות, גמישות, שיתוף פעולה. ולראיה, הרעיון הראשון של קלטור היה בכלל B2C, והוא היה אתר שיתופי שאיפשר לאנשים ליצור ביחד וידאוים. הוא היה בלנד בין ויקיפדיה ליוטיוב. כן. שאז שניהם התחילו וגדלו והצליחו, אבל עוד לא היו האימפריה שהיו אחרי זה. אמרנו, בואו נאפשר לאנשים ליצור ביחד תכני וידאו. כששוב, שיתוף פעולה, גמישות וכו'. כן. ושינינו כיוון אחרי זה ל-B2B, כי 2008, וצריך לייצר משהו עם יותר כסף, יותר value, ו... ובסוף בנינו פלטפורמה שנדבר עליה, לוידאו, על הרבה מאוד דברים, אבל כן. שימרנו את השיתוף פעולה ואת הגמישות. אמרנו, אוקיי, בואו נעשה את זה באופן סורס, בואו נעשה את זה עם API'ים, בואו נעשה את זה בצורה כזו, שגם אם זה עכשיו B2B, שהדרך בה אנחנו מביאים ערך, עובר דרך מוטיבים של גמישות, של פתיחות, של שיתוף פעולה. כי כן. זה הקלצ'ר, כי זה הוואי, כי זה הבינג. זה שימר לנו את הכוכב הצפון, למרות שעברנו ממקום אחד למקום מאוד 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 אחר. אז אתה יכול בדרך לאבד את הזהות שלך, אבל לא איבדנו כן. את הזהות, כי השתנה what we do, ואולי how we do, אבל לא why, ולא who we are. כששיניתם את, ה... את, את מה שאתם עושים כן, בעצם, כן. את מה שאתם עושים, כי הוא היה, אני מניח, יותר רווחי או יותר כלכלי, כן. אז זה היה לפני שגייסתם או אחרי שגייסתם? זה אחרי. אחרי. הייתה בעיה לשנות את, ה... לא. את הפוקוס שלכם מבחינת המשקיעים, מבחינת כל המשאבים שהשקעתם עד לאותו זמן? לא, אבל מכמה סיבות. פעם אחת, זה כשאתה בא עם האנרגיות שהרגע אמרתי, כן. אז קורים הרבה דברים מאוד מעניינים. הדבר הראשון זה שהמשקיעים שאתה מחפש הם בדרך כלל הם כאלה שהם aligned עם ה-Y ו-aligned עם ה-B, ולאו דווקא aligned עם ה-What ו-aligned עם ה-How. כי ככה אתה מוכר את זה, וזה מי שאתה מחפש. אז באים אנשים שהם בעצמם נרתמים לדרך שיכולה לקחת לך כל מיני כיוונים. פעם אחת. פעם שנייה, זה גם לא נראה כמו כזה שינוי כיוון, כשאתה בעצם ממשיך ללכת על אותו כוכב צפון, רק מזווית אחרת. כן. אתה עולה על הר, ואתה עולה מאיזה כיוון אחד, ואתה נתקל שם במכשולים או שלא, שמחליט שזה לא אופטימלי, ומשנה כיוון ועולה על ההר מכיוון אחר. כן. אם זה אותו הר, זה לא נראה כמו כזה שינוי גדול. הכל בפריימינג של מה ההר. אם ההר זה, זה המוצר, וזה ההר, אז כן. שינית כיוון, אוי אוי אוי. אם ההר זה, זה השוק, ואלה הלקוחות, שינית כיוון, אוי אוי. אם ההר הוא... אנחנו מאמינים בשיתוף פעולה וביכולת לקחת אנשים וליצור ביחד דרך בתחום הוידאו. כן. ובמקום לעשות זה בכיוון א', אנחנו עושים את זה בכיוון ב', כן. אז, אז פתאום זה שינוי שהוא חלקי, לא מלא. פשוט להחליף שביל, לפנות לשביל אחר על ההר. בדיוק, <laughs> זה לא... בדיוק, בדיוק כן. הכל בפרימי. ולכן לא היה שינוי כזה דרסטי, ולא היה תחושה של שוקת שבועה. אבל אני אגיד גם בזכות, ואפרופו, אתה יודע, צריך לבחור שותפים לדרך וגם משקיעים. כן. אז ריץ' לבנדוב מ-Avalon Ventures, אז הוא היה במאסטד, הוא איש מקסים והוא גם uh, מאוד מוצלח בהשקעות early stage. אני זוכר שכשהוא נתן את ה-term sheet והתקדמנו והיה לנו מספר הצעות ואחת הולכת איתו, היו תנאים טובים, הוא בחור שידע לחתוך מהר. אז uh, באנו לסגור, סגרנו את ה-term sheet ממש ב- ביום, יומיים, כי גם היה הצעות אחרות וזה צ'יק צ'אק. ועשינו את הסיבוב, הוא שם את הכסף, ולא היה דיליג'נס, כלום, אפס, נאדה, כלום, כמעט כלום, ממש כלום. מה, הכרתם לפני, באופן אישי? לא, זה הגיע דרך ברד פלד מיוניון סקוויר ונצ'רס, ומקום נקום, לא משנה, נטוורק, כן. חבר מביא חבר. אוקיי, כן. שמע, אני וגם שי היינו שני בארצות הברית, והיינו קשרים לכספים וזה, לא משנה, זה, זה היה מהר. כן. למרות שאותו לא הכרנו. אבל הנקודה היא, 
כן. שמעתי לו, אמרתי לו, ריץ', what about diligence? כן. אז הוא אמר לי משפט, הוא אמר, רון, diligence are the list of, ex- of excuses you're going to try to dig up to kill a deal, <laughs> or the list of validations you're going to try to get it done. You're smart guys, good industry, you'll figure it out, good luck. וואו. הווה אומר. איזה הבעת אמון. לא, כי זה early stage, זה לא, לא אומרים לך כן. את זה בסירן ובדירן ובאיראן, ושם כן. צריך סטטיסטיקות מפה לצד שני של כדור הארץ, אבל אפרופו, אני רק אומר את זה, אפרופו האנשים שאתה בוחר איתך לדרך. בשלבים המוקדמים זה האנשים, וזה השוק, זה הטרנדים, צורת החשיבה, זה לא בדיוק המוצר, אבל זה לא בדיוק הזה. עכשיו, יש הרבה אנשים שחושבים שזה בדיוק הניואנס הקטן הזה, אבל אני חושב שהם מפספסים את העיקר. כי הסיכוי שזה בדיוק יפגע ברעיון המקורי הוא סיכוי מאוד נמוך. אבל אתה צריך למצוא מישהו שאתה זורק אותו ולאט לאט יודע להתביית עוד ועוד 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 על איפה, איפה הכסף. זה כמו כשאתה משקיע במישהו שהוא, לא יודע, חופר ו... ומחפש גז טבעי. הסיכוי לפגוע בדיוק במאגר הגז הטבעי באמצע האוקיינוס הוא נמוך מאוד. כן. וההימור הוא לא ההימור של אם אני הולך לקדוח פה, אני מהמר שיש פה, שים עליי את הכסף. אתה רוצה להמר על האנשים שיש להם את הדרך למצוא את המאגר הטבעי, וזה לא משנה אם יש להם קודחים עכשיו או כן או לא, אבל כן. השיטה, הדבקות במשימה, היכולת והדרך שלהם ללמוד ולהשתפר הוא כזו, שהם יקדחו ארבע פעמים, בפעם החמישית יפגעו, והם ידעו איך למצוא את זה בסופו של יום. וההימור באנשים ובתחום, ובאוקיינוס הנכון, אם הם קודחים באטלנטי ואתה מחפש בפסיפי, הם לא באזור. תצניח אותם לאזור, שים את האנשים הנכונים, ואז אתה מהמר על היכולת שלהם להתביית על איפה לגרום לזה לקרות. ופעם אחת אתה רוצה כמשקיע להתנהל ככה, אבל פעם שנייה אתה רוצה כמושקע למצוא את המשקיעים שמבינים את זה, כי יהיו הרבה שינויים ומישהו חסר סבלנות, ועל הפעם הראשונה שתשנה כיוון יפגין חוסר נוחות, אז זה לא הפרטנר שאתה רוצה לדרך. אוקיי, בואו נדבר טיפה על קלטורה. כמה עובדים אתם היום? הנושא אהוב עליי. אנחנו כ-450 עובדים. עד היום גייסתם לחברה 165 מיליון דולר. משהו כזה. זה נכון מה שרשום שם בקראנץ' בייס? כן, כן, זה כולל קצת חוב, אבל כן. כן, אוקיי. אתה יכול לשתף פחות או יותר על הסדרי גודל של ההכנסות של החברה? זה אנחנו לא אומרים, אבל בואו אני כן אתן לך מה החברה עושה, וקצת לקוחות ודומות. אז חברה קלטורה גדלה מאוד מאותו רעיון מקורי, ולמעשה מה שנשאר זה שאנחנו בתחום הוידאו, ואנחנו חברת תוכנה, ואנחנו עובדים עם חברות, ומה שאנחנו למעשה נותנים זה פתרונות רבים בתחום הוידאו לארגונים. בגדול okay. אפשר לחלק את הפעילות שלנו לשני תחומים, היום זה גם שתי יחידות, אחת מהן הובאה על ידי שי דוד, זה כל תחום הפעילות בחברות המדיה והטלקומוניקציה, נדבר על זה. Okay. השני מובא על ידי מיכל צור, שזה כל תחום הפעילות באנטרפרייז, אדיוקיישן וכולי. Mm-hmm. ואז יש גופים תומכים שהם נותנים את מערכת ה-R&D להכל וה-Operations. ב-R&D אגב, הקופנדו הרביעי, רן אתם, נמצא ומנהל את כל הפיתוח. בפייננס נמצאת נעמה, הלוי שמנהלת את כל המימון ואת הכספים. בצד של האופרציה נמצא יחיעם שינדר שמנהל את כל האופרציה, ובצד של הפיתוח העסקי נמצא, אחרי זה נגיע לזה, אחד מהאקוויזישן שלנו, כן. עידו וייזנברג. עכשיו, נתתי כן. כבוד לאנשים, כי אני עוד פעם רגע מחדד ואומר, it's all about the people, עכשיו בוא נלך אחורה. כן. יש לנו שתי סוגי פעילויות מרכזיות. בצד אחד זה מידיה וטלקום. במידיה וטלקום התחלנו לפני מספר שנים בלתת יכולות לחברות מידיה מובילות כמו ABC ודיסני ופוקס, לשים וידאו אונליין באתרים שלהם, disney.com, abc.com okay. וכולי. 
זה הפלייר ברמה של החוויה הקדמית על, שרץ על כל דווייס, עם האייפון ועם הטאבלט ועם הזה. ומצד שני, ה-Backend System שאמור לעזור לנהל את התכנים, להעלות תכנים, לנהל תכנים, לדחוף תכנים וכו'. Okay. לפני כשנתיים וחצי רכשנו חברה מצוינת בשם טיווינצ'י, כחלק מהמהלך שלנו להיכנס לעולם הטלוויזיה, זו חברה שהובילו אותה, ייסדו אותה עם עופר שאו ועידו אייזנברג. Okay. אתה מקדים אותי בשאלות כל הזמן. אנחנו נגיע לזה, לא, אבל זה מתחבר <laughs> מה אנחנו עושים. כן. אז נגיע לטיווינצ'י רגע. Okay. אבל בתוך פעילויות המדיה, שינינו כיוון לעולם הטלוויזיה. הטלוויזיה עברה מהפכה בשנים האחרונות מעולם ברודקאסט על פלטפורמות כבלים לעולם שהוא עובד הטופ, מה שנקרא OTT TV. כן. שבו חברות כמו נטפליקס והולו ו- 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 וכולי, מריצות שירותים אינטרנטיים לחלוטין. בשנים האחרונות אנחנו נותנים את הכלי הזה של להריץ טלוויזיה מקוונת לחברות מידיה מתקדמות ולחברות טלקומוניקציה מתקדמות. לדוגמה, הלקוח הגדול ביותר הוא חברת המובייל השנייה בגודלה בעולם. וודאפון, וודאפון יש להם 450 מיליון סאבסקרייברים בעולם, היחידים שגדולים מהם זה צ'יינה מוביל, ווודאפון הרימו שירותי טלוויזיה בכל הארצות שלהם, לאט לאט נכנסות עם הפלטפורמה שלנו. אנחנו תשתית הטלוויזיה המקוונת, זה מה שאנשים מסתכלים כשהם בוחרים את הלייב טלוויזיה ואודימנד, בוחרים סרטים, משלמים הסרטים, צופים בסרטים, חוויית המשתמש ברמה הקדמית, על קופסאות סטו-בוקס ועל מובייל, והבק-אנד שמנהל את התכנים ומנהל את היוזרים, כל המערכת הטלוויזיונית, זו מערכת שמתשתיתה תוכנה של חברת קלטורה. אז זה צד אחד של הביזנס, וזה ביזנס ענק, אדיר. כן. כל הטלוויזיה הולכת לשם, וטלוויזיה זה שוק ענק, ואנחנו התשתית. של חברות, ונתתי רק דוגמה אחת, שמהחברות המובילות בעולם. כן. בצד השני לחלוטין של המתרס, יש את תחום האנטרפייז ואדיוקיישן, שם אנחנו נותנים פלטפורמות ופתרונות וידאו למטרות שונות לחלוטין, שם זה ל-learning, training, collaboration, communication, marketing, sales. מוצר הדגל שלנו היה סוג של יוטיוב ארגוני, פורטל וידאו. שמאפשר לצרוך תכנים, לשתף תכנים, להעלות תכנים, להקליט אותם מהמסך, להתחיל ובקאסט, איזשהו real time video okay. להרבה מאוד צופים. ו- ואנחנו מחוברים להרבה מאוד פתרונות באנטרפרייז. היום אנחנו למעשה הפורטל ופתרונות הוידאו ארגוניים ל-20 מתוך ה-Fortune 100, 50 מתוך ה-Fortune 500, בין הלקוחות שלנו, אינטל, SAP, Accenture, Oracle, Bank of America, IBM שהיית בה, okay. AT&T, אריקסון, בארץ, טבע וחברות אחרות. וזה צד אחד. בהקשר הזה, אנחנו גם בהרבה בתי ספר, אנחנו מאוד אוהבים את השוק הזה במובן האמריקאי של קולג'ים ויוניברסיטיז. אנחנו בכמעט כל ה-IV ליג האמריקאי, במאות קולג'ים אחרים, עם הכלים שמאפשרים לסטודנטים ולפרופסורים לעלות וידאוים, להקליט הרצאות, לצפות בבית, ללמד מרחוק. אז זה הסיפור. אז החברה היום... היא למעשה חברת פתרונות הוידאו הרחבה ביותר שקיימת. אין אף חברה אחרת שיש לה פתרונות גם בעולם הווב וגם בעולם הטלוויזיה וגם בעולם הקופרד וגם בעולם ה-education, גם בשימושים כן. פנימיים, גם בשימושים חיצוניים. אם הולכים לגרטנר, פורסטר, איי-די-סי, אנליסטים מובילים בעולם, אז רואים שקלטורה בכל הדוחות שלהם היא שחקן שהוא אחד ממובילי השוק הבינלאומיים בכל התחומים הללו. כן, ימינה למעלה. ימינה למעלה, בדיוק. טוטל, טופ רייט לפט, טופ רייט אפ. וזהו, אז אנחנו פעילים מסביב לעולם, יש לנו סניפים בצפון אמריקה, בדרום אמריקה, במזרח הרחוק, באירופה, בישראל כמובן, מאוד גאים בזה. 
חברה צומחת וגודלת, ובאמת בתחום סופר, סופר אטרקטיבי. אוקיי, okay, אז אם נחזור קצת אחורה ככה, לפני שהחברה ככה המריאה למעלה, mm. אתה זוכר את הלקוח הראשון הגדול שלכם? הלקוח הראשון, הוא היה גדול דאז, אבל הוא בי דיזיין לא גדול. כן. <laughs> זה גדול, זה עניין יחסי. כן. אני זוכר את הלקוח הראשון, כן. כן. מה, איך הגעתם אליו? הגענו אופרטוניסטית, זה היה, כן. שוב, זה היה חלק משינוי הכיוון שלנו מ-B2C ל-B2B. מה שקרה כן. זה שהיה לנו פורטל שיתוף פעולה ביצירת וידאו, ודחפנו את זה דרך MySpace, מי שזוכר, ויוטיוב, כן. ופייסבוק, ואנשים, והיה מאות אלפי יוזרים. ושאלנו את עצמנו אם אפשר לקחת את הכלים האלה ולתת אותם לארגונים. כן. והתחלנו לפנות לכל מיני ארגונים קטנים כגדולים, ולשאול מה אתם צריכים בווידאו. הם אמרו ששיתוף פעולה ויצירה משותפת זה נחמד, אבל חסר כלים הרבה יותר בסיסיים של העלאת תכנים, ניהול תכנים, דחיפת תכנים. וחיפשנו איזשהו לקוח שתוך כדי שיח כזה או אחר, הוא מוכן להמר על פלטפורמה שהיא מאוד בוסר, ולקחת כן. אותה בתור... יוטיוב לא, לא סיפקה את היכולות האלה אז? עם הרבה מגבלות, לא. Mm, okay. כי לקחת פלייר ולשים אותו סתם בווייבסייט, היה חסר הרבה מאוד כלים. אבל בל נשכח, יוטיוב עוד לא נמכרה אפילו לגוגל. היא הייתה כן. בתחילת הדרך, היא הייתה כן. אתר לשיתוף פעולה ביצירת, או סליחה, אתר צפייה כן. של תכנים, אבל לא כן. כלי שהוא כלי פיבלוש לאתרים עצמם וניהול הוידאו בבקאנד, בהיבט כן. של Content Management System. איך אתה מעלה את התוכן, מסדר אותו, מתייג אותו, מארגן אותו, עושה לו דיסטריביושן לאתרים אחרים, מעביר כן. אותו באיזשהו סקיוריטי כזה או אחר, מאפשר work flows בתוך הארגון שמאפשרים לך לנהל את הפלואו שלו, להוסיף עליו אנליטיקס, מי צופה כמה צופה, היו הרבה דברים שהוא חסר. כן, כן. אבל זו הייתה שאלתנו אגב, מה חסר לכם, ואנחנו כן. באו עם רשימת תשובות. אז היו אתרים שהם no-name, שעד היום כבר לא קיימים, היה ראשונים. שבמקרה איכשהו יצא שזה הכיר, שזה שמע, ואמרו, יאללה, נשלם לכם 10,000, 20,000 דולר, בואו, קחו את הפלטפורמה הזאת ותנו לנו משהו. כן. ולאט, לאט, לאט, טיפסנו במעלה ההר מהחבר'ה הבינוניים, הקטנים מאוד, לבינוניים. האקאונט הראשון הגדול המסיבי שהיה בתחום היה פוקס, ואז הגענו באמת גבוה, ואחרי זה ABC ואחרי זה דיסני וכו'. זה, זה היה... סכר שנפרץ, אחרי שיש לך רפרנס כזה גדול. כן, אבל אתה מאוד, השאלה היא, חברת קלטורה, הייחודיות שלה בשוק, זה שאנחנו מ-day one למעשה אמרנו, אנחנו רוצים ללכת לשוק מאוד 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 גדול, לא רק לפאבלישרים, אנחנו רוצים להיות הפתרון הוידאו שיהיה תקף לכל ה-use cases, אמרתי גם learning, training, collaboration, television, הכל, שזה נדיר. והיה לנו תזה, איך לעשות את זה. תזה הייתה, כן. אנחנו בונים את זה כמו לגו. עם כן. לגו אתה יכול לבנות מטוס, אוטו, בית, וזה עדיין אותו לגו. אז כן. לקחנו ובנינו את ה-Layer של API'ים, אז עוד לא קראו לזה Platform as a Service, רק קראו לזה API'ים. היום כן. כבר עשינו מזה Video Platform as a Service, ולמעשה בנינו את כל הקוביות הללו, ואיתם בנינו את המוצרים. היה חשוב לנו מאוד לבנות מוצרי, קוביות מודולריות, כדי שנוכל להרכיב איתם מוצרים שונים. וזו הייתה התזה המאוד מאוד שונה של קטורה, שלא צריך חברות שונות כדי לבנות מוצרי וידאו שונים. שיש 80% דומה. ואנחנו בעזרת כלים מודולריים, נהיה מסוגלים לעשות את כולם. זו הייתה התזה שלנו. אז הקושי היה, תוך כדי שאנחנו בונים את הבית ואת ה... אז לא היה אתגר של סקיילינג אחר כך? היה אתגר, אבל בדיוק איפה. כשאתה בונה דברים בודדים, הרבה יותר קל לבנות דברים שהם לא מודולריים, כי הסיבוך הוא לבנות over develop למשהו שהוא לא המקרה היחידי, אלא מקרה אחד מיני הרבה. 
אז אתה צריך את הכל לבנות על גבי קוביות, ובכלל אין קוביות. כן. צריך גם לבנות את הקוביות וגם לחבר את הקוביות. כן. עדיף לא לבנות קוביות, עדיף כבר לבנות את הבית. כן. אבל מראש החלטנו שזו חברה, אמרתי, שתהיה ביליון דולר קמפני. אמרנו, אנחנו לא נתפתה, עכשיו לא נתפתה לזכות בשטח. כן. אנחנו בונים מראש לגו. וזה לקחנו יותר זמן והרבה יותר העמקה ומחשבה. אבל כל פעם הוספנו עוד ועוד קוביות, עד שהיום יש לנו איזה אלף קוביות, והרבה מאוד מוצרים, והרבה מאוד שווקים. כי זו הייתה חשיבה ארוכת טווח, וחשיבה שדרשה הרבה כסף, זמן, ומשמעת, ברזל, ובסופו של דבר, it pays off, כי אתה נהיה חברה ענקית, ואחרים נהיו נישות, ונסגרו, ונפלו, ואנחנו למעשה ממשיכים ודוהרים וגדלים, ויכולים לתת פתרון אחד להרבה מאוד ארגונים. ו... אז זו חשיבה אסטרטגית. אני, אפרופו כוכב צפון, כן. יש כוכב צפון של אנרגיה ומה ומי ולמה וזה, אבל גם ברמה הזאת, מי שבאמת רוצה לבנות חברה לאורך זמן, סוף מעשה מחשבה תחילה, צריך להתחיל עם איזשהו משהו שהוא real differentiator, different, אסטרטגיה שהיא אסטרטגיה שהיא לא טקטיקה, הרבה אומרים אסטרטגיה וזה מחזיק לך ליומיים. משהו כן. שיכול להחזיק לך לעשור, שהוא עושה אותך שונה, ולדבוק בזה, פשוט לדבוק ולדבוק ולדבוק, ובסוף... אפשר להגיע באמת לסקייל מאוד רציני. כן, מסוים. אנחנו מדברים ככה בחשיבה חיובית כל הזמן, ולדבוק במטרה, וכל העניין של הצוות, הדרך, האנרגיות. יש איזה רגע משבר בחברה? כל ש... הזמן. כן. תקשיב, משהו... אבל זה ממש... היופי. כן. אני אגיד לך, מה הקטע בו? זה כמו... משהו שאתה יכול לשתף? אני אשתף כל מיני תוצאות, כן. אני רק אומר... למה דיברנו על כוכב הצפון? בדיוק כן, אתה צריך כן, אותו. כן, בדיוק, כי אתה צריך אותו. כי אתה תאבד דווקא בגלל שיהיו משברים. כן. זה לא במקום, זה לא איזה יופי הכל עובד, זה בגלל שזה לא עובד, תדאג שיהיו לך את הדברים. כן. בגלל שקל לאבד בדרך, אם לא יהיה לך אסטרטגיה ברורה, אז אתה תאבד את עצמך בתוך הטקטיקה. לנו היו כן. שינויים מ-B2C ל-B2B, מוורטיקל אחד לוורטיקל אחר. עלינו בעולם המידה, שאלת, שאמרתי פוקס. פוקס היה הלקוח הכי גדול שלנו, כל פעם קפצנו מעל הפופי כדי להגיע אליו. כן. ועבדנו עליו שנה להשקה עם קבוצה ענקית של עשרות אנשים בפוקס שפיתחו על המוצרים שלנו. וביום שפחות או יותר היינו מוכנים סוף סוף to deploy את ה-cross, כל הפוקס נטוורקס וכל הזה, out of the blue, מתקשר הבחור שמנהל את כל הפעילות בפוקס, איש בכיר ומנהל את הזה, ואומר, רון, יש לי משהו להגיד לך, אתה לא תאמין. עם קול של תשעה באב, אמרת לו מה. באו אלינו מניוזקורפ, ניוזקורפ החזיקו בפוקס עדיין. ובליינד סיידד אסה, פשוט לא הבנו מאיפה זה קורה לנו. והסתבר שהחליטו לשנות את כל האסטרטגיה של ניוזקורפ, אפילו לא של פוקס, ולהמר על כיוון אחר משהו אחר, וסגרו את היחידה שלו. פיטרו אותו, פיטרו את הזה, וזה אנשים עשרות... וזה היה ממש, 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 ממש ערבה של אחרי שנה עבודה משותפת של עשרות אנשים בחברה, שאתה עובד על פרויקט הדגל של החברה. הרי לך דוגמה. יש כל הזמן... ומה קרה אז? אז איבדנו, דרך אגב, סוף מעשה מחשבה תחילה, היה לנו בחוזה חשיבה קדימה על איך מכניסים טרמיניישן, לא פר קוז, כי חלק מהרבה דברים שעשינו במשא ומתן, גם זה תמיד נזהרנו. והכנסנו עוד לא מעט כסף למרות שסגרו את הפרויקט, שזה נדיר. סגרו את הפרויקט ועוד שלחו לנו צ'ק של הרבה כסף, אחרי. כי היו חייבים. אבל למעט זה ולמרות זו, אם זה היה רק המטרה ולא אמצעי, אז אתה מנסה, אפרופו, אם זה היה הר ולא השביל, כן. אז לפעמים את החברות נסגרות, נופלות, נאבדות. כן. זה היה עוד נקודה בדרך, בתוך אסטרטגיה הרבה יותר רחבה. אז אחרי פוקס הגענו ל-ABC ולדיסני ודברים אחרים. וחוץ מזה, 
כן. זה לא היה רק זה, אנחנו על הדרך כבר בנינו את מוצרי האנטרפרייז והגענו אחרי זה לאינטל ושוט, והיינו באדיוקיישן, והיינו עוד באלף דברים אחרים. התחלנו, בגלל שבנינו את הלגו, גם אם נהרס הבית, יכלנו להרכיב כן. מהר מחדש אוטו, כי היה לנו את הלגו. ולכן אתה פחות וסטד בזה שמישהו הרגע דרך על הבית ושבח את הבית, אתה פשוט לוקח את הקוביות שנשברו, בונה אותן מחדש והכל בסדר, כמשל. וזה כן. בדיוק מה שהיה. עכשיו, שוב, זה חשיבה מקדימה, אני לא אומר שתמיד החשיבה עובדת. אבל אם כן. אין מראש חשיבה, קשה מאוד בזמן אמת לדעת איך אתה משנה כיוון, כי לא הכנת את המקרים והתגובות. ולהגיד, זה כן. נועד להיות משהו שהוא רחב מהפרויקט הבודד הזה. כן. אתה לא מהמר על פרויקטים, אתה צריך להיעזר בפרויקטים כדי לקחת אותך קדימה, זה סולמות וחבלים. דרך אגב, אתה הזכרת את זה שהמוצר שלכם הוא בעצם open source, הבסיס שלו, נכון? הוא גם. הוא גם open source. כן. שזה בעצם מאפשר לבנות קהילה לגמרי. גדולה יותר במהירות. נכון. יש איזה דברים ככה שאתה יכול לשתף, אני לא יודע עד כמה היית מעורב במהלכים השיווקיים שעשיתם, אבל יש דברים שאתה יכול לשתף על העניין כן. של הבניית הקהילה אחרי שהחלטתם שחלק מהדברים יהיו ב-open source? כן, כן, באלף בשמחה. אני, תראה, ההחלטה הייתה בנקודה מאוד 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 מקדימה, אפרופו alignment בין האסטרטגיה לטקטיקה, ל-vision ול-culture. כשאמרנו שאנחנו רוצים לבנות לגו, ואמרנו שאנחנו רוצים להיות פתוחים וגמישים, כן. כל דבר, וזו עוד הערה אולי כללית לחיים בכלל, בתפיסה, If something's worth doing, then do it all the way. כן. למה היה חשוב לעשות open source? כי it keeps you true to your statement. כאילו זה בסוף דואג שזה לא בנפנופי ידיים, זה כמו תיקון תותחנים, לך עד הסוף. כן. אוקיי, גמיש, מה זה עד הסוף? Open source. תעשה כן. את זה. כן. כי אחרת אתה לא באמת עושה את זה. עכשיו, עולם אופן סורס הוא מעניין, הוא מתחלק לשתי סוגי חברות. חברות שלמעשה הוקמו על גבי או לשרת מיזם אופן סורס קיים, בואו כן. ניקח את לינוקס ורד האט. כן. היה כבר לינוקס, לינוקס הצליח, היו הרבה יוזרים, רד האט הוקמה ועשתה דברים. כן. לבין חברות שמוקמות תוך כדי שהן מייצרות את תהליך ואת פרויקט האופן סורס. ניקח את MySQL והפרויקט האופן כן. סורס שלהם. החברה היא חברה מסחרית, הוקמה, והתחיל הפרויקט אופן סורסי של MySQL. כן. עכשיו, מהראשונות יש הרבה יותר, כי קל, לא כן. קל לנבא... להוסיף value על משהו שכבר קיים. גם, אבל גם, בדרך כלל אופן סורס זה תופעה שקשה לנבא אותה וקשה לגרום לה לקרות. כן. זה ספונטני כזה, זה כמו מתי יצאו האנשים לרחובות. לפעמים קל כן. להוציא אותם, לפעמים יותר קל לראות מתי הם כבר יצאו. כן. אז אופן סורס זה קסם כזה, כאילו, אתה יכול להתאמץ ולא יקרה, ולא להתאמץ, והנה פופ, הנה פה הוא כן, קרה. כן. אז אנחנו מראש, אבל אמרנו, טוב, אנחנו נתחיל עם קוד מסחרי, שהוא פתוח והוא גמיש, אבל נתחיל פרויקט אופן סורס, ננסה לגרום לקסם לקרות. במקביל, כן. לא נבנה על זה את, ה, את ההצלחה הפיננסית של החברה. אז לקחנו כן. חלק הרי בהתחלה, חלק כמעט הכל, הקוד שלנו, ושחררנו אותו בתור קוד פתוח. אבל עשינו מה שנקרא דואל לייסנסינג, גם וגם. גם קוד קומרשל וגם קוד שהוא פתוח. איך אפשר? אם אתה בעל הקוד, אז אין בעיה שיש לך עדיין את הקופירייט ואתה מוכר אותו מצד אחד עם יד שמאל בתשלום כקוד סגור, ומצד ימין גם תורם אותו כקוד פתוח. אז עשינו את הדבר הזה, ובעיקר, אפרופו עוד דוגמה להחלטה מראש, שזו חברה ארוכת טווח. אמרנו, אנחנו לא נוגעים בדבר הזה, לא מחפשים לעשות כסף מאופן סורס, אולי בעתיד נותנים לזה לזרום. 
כי כשאתה מתחיל את המדורה הזאת, שהיא אופן סורס, אתה לא יכול לעלות לך לחנוק אותה ולנסות לקחת ממנה כסף. כי אנשים שם מאוד 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 רגישים, אם אתה נותן כדי לתת או שאתה נותן כדי לקחת. כן, כדי ללכוד אותם. לגמרי. אז אנחנו שחררנו, באמת שחררנו. עבר עשור ועד היום לא נגענו בדבר הזה בצורה ישירה. אז מה עשינו? שחררנו את הקוד, התחלנו לבנות מזה דברים, ונתנו לאט לאט, אז חזרה להערה שלך. אין מרקטינג לאופן סורס. יש לנו שני אנשים בחברה סופר מדהימים שמתעסקים באופן סורס בצורה קבועה. יש את זוהר בבין, אחד העובדים הראשונים שיש כן, לחברה, שהוא נכס אדיר, איש מדהים ומקסים ובעל יכולת, ויש את, את ג'ספורט נוי, שהיא אחראית למעשה בסינגל הנדדלי, עושה כל כך הרבה דברים, שזה פשוט מדהים. אבל כלום, 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 כלום. והיום יש 150 אלף registered community members, ו-250 אלף installations, לא downloads, עד היום של הקוד. הרייט כרגע הוא משהו כמו עשרת אלפים בחודש. אלפים כל חודש, זה ארגונים, לא אינדיבידואלים, כן. שמתקינים את זה, usually ב-multiple clusters, המספר סרברים, זה אדיר, אדיר. מדהים. פרויקט האופן סורס הכי וכל זה לא ספרתי אפילו בתיאור הקודם שלי של הדברים, כי הם לא לקוחות משלמים של ה-commercial code. אבל זה קהילת אופן סורס של קלטורה. כן. אני בעולם הפיזיקה אפשר לקרוא לזה אנרגיה פוטנציאלית ולא קינטית. לא הפכנו את זה לכסף, לא הפכנו את זה לקאש, אבל זה משהו שאפשר, ו... ושוב, אם עושים את זה בעדינות ובחיוביות וכ-value add ולא בציניות, אז כן. אפשר גם וניתן וגם נכון לייצר שם ערוצי שירות וערוצי כסף, ואנחנו נעשה כן. את זה באיזשהו שלב כאופציה. כן, אוקיי. הזכרת קודם נושא מאוד חשוב שאני רציתי לדבר עליו. ב-2014 קלטורה רוכשת את טיווינצ'י. אנחנו בדרך כלל שומעים כאן בפודקאסט את הסיפור מהחברה הנרכשת, וזו באמת הזדמנות טובה לשמוע את הסיפור מהצד של החברה הרוכשת. אז אתה יכול לספר מאיפה התחיל הרעיון של הרכישה, התהליך? כן, אנחנו אז התחלנו, אמרתי פוקס, ועלינו לפאבלישרים ונכנסנו לאנטרפרייז ועברנו לאדיוקיישן כן. ועשינו כמה זה, אבל כבר לפני הרבה מאוד זמן נשאלה השאלה האם אנחנו רוצים להיכנס לתחום הטלוויזיה. והתשובה הייתה לא, כי מי שמכיר את עולמות האופרטורים <coughs> יודע שהחבר'ה האלה מתעדשים והחברות מתות, פחות או יותר. כן. מאוד מסוכן, זה פרויקטים כבדים, עיקרים, והם הרבה פעמים מפעילים את הכוח שיש להם כלקוח. לגרום לחברות להוציא הרבה כספים ולא תמיד להרוויח, וזה מסוכן לחברות יותר קטנות. וגם השוק לא היה מצ'ור עדיין, לראיה, להרבה שנים דובר, וזה לא, לא באמת הגיע לשום מקום. אז הרגשנו שזה לא הזמן ולא המקום, אבל שיגיע הזמן ויגיע המקום, ונחכה. הכרנו את החבר'ה של טיווינצ'י לאורך השנים, הם הוקמו, אני חושב, בשנה דומה לקלטורה גם, אז נתקלנו בכל מיני אירועים, מאוד התרשמנו, הארחנו אותם ברמה האישית, גם את... את הנחרצות שלהם, ואת החריצות שלהם, ואת הפועלים שלהם, כן. את איך הם פעלו. ומצד שני, גם אהבנו את הקלצ'ר שלהם, הם גם באו מקטע של ליצור דברים בגמישות, לעשות דברים וזה, באמת נהנינו מהם. יש גם את ה-value add תמיד במצבים כאלה של קלצ'ר דומה בכלל של אנשים, הם ישראלים, הם פה ליד, הם... כן. אז, אז אתה יודע מה, פחות או יותר מה הסחורה. וכשהגיע היום והגענו למצ'ורטי בצד של החלטת האופרטורים והטלוויזיה, זה היה אחרי שהיה לנו ביזנס מספיק מוצלח בפני עצמנו, עם קצב גידול טוב, עם יסוד איתן, שהרגשנו שזה זמן טוב לעשות את ההימור הזה. הוא הימור לא קטן, הוא הימור שלוקח שנים להגיע לסקייל באמת משמעותי, 
אבל זה כמו משחק בייסבול כזה, זה אם אתה, יש לך כבר מספיק היטס לבייס היטס, אתה יכול לנסות to swing for home runs, כאילו, כן. לראות מה עוד אתה יכול להכניס, והרגשנו כן. שאנחנו מוכנים. תבין שבצד השני היו במצב הפוך, זאת אומרת, מצד אחד היה להם אחלה רעיון ואחלה טכנולוגיה ואנשים מצוינים וקלצ'ר טוב, אבל הם הרבה שנים היו בשוק שעוד לא המריא. כן, מה, הם הקדימו את זמנם? הקדימו את זמנם, וזה לא שם אותם בנקודה אידיאלית באמת של להמשיך לבד עם עצמם. גם עניין של ניסיון, האנשים שם, חלקם כיזמים היו בסייקל אחד אחרינו. כניסיון בחברות קודמות, באמת של לגייס כספים במצבים קשים וכולי, אז... היו חבר'ה מדהימים, והתחושה הייתה שביחד אפשר לעשות משהו שהוא מצוין. אתה דיברת על רוכש, נרכש, אני לא רואה את זה ככה, אני חושב שככלל זה לשתף פעולה. יותר מיזוג. כן, זה מיזוג, זה בכלל לא משנה המתמטיקה של מי קנה את מי ולמה וכמה בסוף. מה שמשנה זה שבאים ביחד, וגם בכלל, חברה קלטורה לא חברה של דרגות על הכתפיים, וככה, מי הבוס ומי הלא הבוס, ואיך זה עובד. אנחנו מן הסתם... יש פה, כמו בכל מקום, בסוף תהליך קבלת החלטות, אבל הדברים באים ביחד, ועובדים ביחד, ובאים מהכוח של... והחוכמה של האנשים בשטח. יש גם מה שמייחד בצורה כל כך משמעותית הרבה פעמים חברות ישראליות, שכולם מדברים על הכל בפתיחות, ואין איזה קטע כזה של, של פוליטיקה ושל הכתבות מלמעלה. בכל מקרה, כן. מאוד מאוד הערכנו אותם, ו... ואני מאוד מאוד שמח שעשינו את מה שעשינו. אני חושב שזה הוכיח את עצמו בצורה מאוד טובה לשני הצדדים, כי באמת, בלי המוצר הזה לא היינו יכולים לפרוץ בצורה שפרצנו, ומצד שני, בלי כל שאר הדברים שקלטור הביא לנוסחה, אז גם בצד השני לא היה ניתן להגיע לתוצאות, והיה אחת ועוד אחת שווה שלוש. כן, דרך אגב, יש משהו שאתה חושב לא בעניין של חרטה, אבל יש... משהו שלמדת ואתה חושב שהיית יכול לעשות אולי בצורה קצת שונה בתהליך הזה של הרכישה? לא מאוד מהותי, ואני גם אחדד למה, זאת אומרת, 90% מהאנשים מהרכישה הם פה. כן. המנהלים הבכירים, חוץ מאחד שהמשיך לעוד הזדמנות שהייתה מצוינת, אז גם עופר וגם עידו וגם אבידן. אבידן למדן שניהל שם את כל ה-R&D, מנהל אצלנו את האסטרטגיה של הטלוויזיה וניהל לפני זה את כל המוצרים של קלטורה ואנשים מדהימים ובעלי יכולת, בנוסף לעוד המון אנשים נוספים שהיו בטווינצ'י. אני חושב שגם יש וצריך להכיר ולהבין שזה בסדר, הדברים האלה תמיד יעברו עם קצת ציניות וקצת תחושה שאתה נכנס למערבולת בשבועות, חודשים, לפעמים שנים הראשונות. כן. מי שרק מי שלא עשה את זה יחשוב שזה לא יכול לקרות. זה... צריך להבין שאנחנו, כשאתה לוקח חברות כאלה, תמיד יש את העניין של מאיפה אתה פה, אתה מפה, ואנחנו כן, יודעים ולא אתם כן. יודעים, ובעצם זה, זה קיים, לא צריך להתרגש מזה, כן. לא, אין דרך שזה לא יקרה. כן. אתה לוקח אנשים שבי דיזיין צריך שיהיה להם גאוות יחידה מטורפת, כן. אתה לא יכול לצפות שתוך יום גאוות היחידה כן. הזאת תתחלף, טוב, בעצם אני רותם את העגלה שלי לעוד רכבת, כי זה גורם לאנשים כאילו להרגיש פחות הערכה למה שהיה דקה לפני. כן, זה, זה תהליך מתגלם. בעצם. אז אני אומר, ולכן אני אומר, עם הסוגריים שבסופו של דבר, אני חושב שהכיוון היה כיוון טוב. צריך גם להבין שכל סיטואציה היא שונה. אנחנו חיברנו אותם כשהם קפצו בפני עצמם ביחד איתנו. מדרגה מטורפת בזמן מאוד 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 קצר. הלקוח הכי גדול, שאלתי וינצ'י, היה לא גדול במיוחד, כי הייתה טכנולוגיה טובה, ובחודשים מספר הכנסנו כן. ביחד את וודאפון. 
אז זה משך את זה בטירוף לקצה של היכולת, של המוצר, של האימפלמנטציה, של הפרויקטים, שאחרי זה של המערכת והסוסטיינביליות ברמה שזה טיס אותם ואותנו קדימה שנות דור בזמן קצר, ולכן קשה קצת להפריד בין... החברות עצמם לבין התהליך שעברנו, כי הם התבגרו במשך חודשים, בוודאי בשנה, שנתיים הראשונות, משלב מוקדם מאוד כחברה לשלב מאוד מתקדם כחברה, בעקבות הדבר הזה ביחד איתנו, ומן הסתם אני אומר, הם אנחנו אבל כי שאלת, אבל החברה היא מאוחדת, הכל ביחד, האנשים משרתים הקרוס, כבר אין, כן. אין זה לא חטיבה נפרדת. אתה יכול לספר על הטרייד-אוף בעצם, כי אני מניח שאם ה... אופן שבו בניתם את המוצר בצורה מאוד מודולרית, ויש לכם מצד שני את כל הלקוחות הגדולים, ומצד שני, אז יש לכם את האופציה בעצם אה, לבנות מוצר כזה, אני מניח, כן. ומצד שני יש לכם את האפשרות לרכוש חברה שכבר עשתה כמה סייקלים של אה, שיפור המוצר, שדרוג שלו, כן. אה, איך שהוא רץ אצל לקוחות. יכול לספר על הטרייד-אוף בין אה, לבנות משהו כזה אין-האוס לבין אה, לקנות חברה כזאת? כן, שאלה טובה. תראה, אני, קודם כל בואו נחזור לאנלוגיה או למשל של הלגו. כן. כשאתה קונה כזו חברה, שאלה ראשונה, קודם כל, האם גם המוצר שלהם בבסיסו הוא בנוי כלגו? אם כן, אז זה יותר פשוט, כי אתה לוקח את הקוביות לגו שלהם, מוסיף אותם לקוביות לגו שלך, מחבר בין הקוביות, ועכשיו פשוט גדל ארסנל הקוביות שלך. כן. אז זה מאוד מאוד שונה אם יש לך ערכת לגו ומישהו בנה משהו מעץ. ועכשיו כן. אתה צריך לחבר את העץ ללגו וזה לא כן. באמת מתחבר. אז קודם כל, זה כן, וזה היה חלק מהשיקול המאוד משמעותי של בחירה, ודרך אגב, עוד פעם, culture. זאת אומרת, זה כן. לא סתם במקרה שגם הם בנו דברים בצורה מאוד מודולרית, מאוד back-ended, מאוד גמישה, כי גם שם ה-culture הגיע משם. ולכן זה גם היה תמרה, שוב, גם במוצר, גם ב-how, גם ב-what, אבל גם ב-why. זה כן. היופי של, של כאלה חיבורים. אז היות וזה היה back-end מודולרי וכולי, היה יותר קל לקבל את ההחלטה ולחבר את זה ככה. זה נקודה אחת. נקודה שתיים, בגדול, עם הזמן, אני חושב שאפשר להחליף הרבה מוצרים, אפשר להחליף הרבה דברים. אז זה פחות משנה, אני חושב שהנקודה הראשונה היא שצריך להיות מסוגלים להאמין במוצר הבסיסי, כי כשאתה קונה את המוצר השני, ייקח זמן עד שאתה באמת תמיר אותו ותשנה אותו. כן. חברות שהן לא מאוד 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 גדולות וותיקות, אם העסק הזה לא יודע לבד להצליח באיזושהי דרך שאתה מוסיף לו דברים שהם לא רק טכנולוגיה, אז זה לא יצליח. אני חושב שהאמונה הבסיסית הייתה שגם ה-Standalon Capability של טיווינצ'י, כן. פלוס יכולות שלנו, שהן יכולות לא רק הפלטפורמה שלנו, אלא הנוכחות הבינלאומית שלנו, היכולת ההנהלה והסקייל שלנו, הכסף של החברה, המתודולוגיה של ניהול והובלת פרויקטים וכולי, יכולה גם כפי שזה ואיך שזה, להעלות את זה שתיים, שלוש מדרגות צפונה, או להמשיך את הטיול קדימה. ואז החשיבה על האינטגרציה, היא יכולה להיות חשיבה שהיא לא מה קורה ב-12 החודשים הראשונים, אלא איך החזון אוברטיים מתלכד, ואפשר בינתיים לדחוף את זה ול... ולקבל ערך סינרגטי אדיר. וזה מה שהיה, כי אנחנו, כשזכינו בהתחלה בוונפון, זה לא היה כי, טוב, מצוין, תחברו את זה לפלטפורמה של קלטורה, תנו לי מוצר. זה היה, טווינצ'י זה אחלה. רק שזו חברה קטנה, ואנחנו לא יכולים לסמוך על היכולות, ויש כן. עוד סט של החלטות שזה מגבלתי, ועכשיו אנחנו מרגישים יותר נוח לעשות את זה. אז לכן, הייתי אומר שהשנתיים הראשונות היה, 
עדיין לטפל בזה במסגרת הטיפול, כשהסינרגיה היא סינרגיה של שוק, של מיצוב, של, של כסף, של הנהלה, של גיאוגרפיה, של, של best practices, ולא total integration של המוצר. ולאט לאט, במהלך התקופות האלה, גם הגדלנו והגדלנו והגדלנו את האינטגרציה, חזרה להערה, כי זה לגו, וכי אפשר לחבר את קוביות הלגו. אוקיי. טוב, רון, אנחנו ככה לקראת סיום. מה נאחל לכם? לקלטורה. מה נאחל לקלטורה? מה נאחל לכולנו? אני חושב שבסופו של דבר, יש חשיבות לכולנו, וזה אנשים שהם יזמים. ליצירה, לעשייה, להביא value, להביא עניין, להביא ערך, להביא חדשנות, ליצור. אז אתה יודע, אנחנו מחפשים השפעה, עניין, יצירה, אבל אני חושב שיותר מזה וכל דבר אחר, בסוף, וזה גם אנחנו, כשאנחנו מדברים על זה בעולמות ה-HR בקלטורה וכולי, ומה כן. הכי חשוב פה או לא הכי חשוב פה, כן. אני כל הזמן אומר שבמקביל לזה שהחברה כחברה, צריכה להתקדם ולהתפתח ולצמוח ולהצליח וליצור ערך ולהגדיל את ההצלחה שלה בצורה מאוד טכנית, גם בהחזר לבעלי המניות ולעובדיה. אני חושב שבסופו של דבר, כמקום עבודה וכמקום לבלות בו את זמננו כולנו, אני אומר את זה באנגלית, שיהיה פה מקום שמייצר הרבה love, joy ו-passion. אם זה כן. יוצר אהבה, שמחה, הנאה, תשוקה, כן. אז זה מה שנשאר בשנתנו פה על הכדור הזה. אז שיהיה לנו עוד הרבה שמחה והנאה ועניין ותשוקה ויצירה ואהבה, ושיהיה לנו רק טוב. יפה. כאן אנחנו מסיימים בנימה אופטימית זאת, מה שנקרא. אני רוצה להודות לך, רון, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. וזהו, זה הכל, חברים. תודה רבה לאורח שלנו. רגע, 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 אני אגיד משהו חזרה אליך. כן. שקודם כול, שאפו גדול על זה שאתה עושה את המיזם הזה, כי זה לא טריוויאלי. אתה מקפיץ הרבה כדורים באוויר. יש לך גם את ה-day job כן. גם את זה, ואתה עושה את זה, ורואים את זה, ומרגישים את זה בשאלות, בצורה, בהתייחסות. כי אתה נהנה מזה פעם אחת, אבל גם אתה מרגיש שזה מייצר value לאנשים, כן. וזה כיף לראות את זה. גם לי וגם למאזינים. זה גם כיף לראות את זה. ודבר שני, רק לחדד, למרות שאתה בא מ-IBM ועכשיו במטריקס ועובד במקומות וזה וזה, כן. רוח היזמות, זה, יש את ה... entrepreneurship ואת ה-entrepreneurship. כן. אפשר להיות גם יזם במקומות ובכל תחום ובכל עניין, ליזום וליצור ולדחוף ולייצר ולחדש ולהרחיב. וזה כיף לראות אותך עושה את זה. אתה יודע, כל אחד בצורתנו אנו יוזמים ויוצרים, ואתה יוצר את זה בצד שלך ועוזר לכל כך הרבה אנשים להעביר את התשוקה ואת הזה. אז אני רוצה להודות לך על ההזדמנות, ואתה יודע, מהמילימטר שלי, על העשייה שלך ועל העבודה שלך ועל התרומה שלך, אז תודה לך. וואו, כיף לשמוע, תודה רבה. אוקיי, זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו רוני קוטיאל ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.